0: Die March und der Flori.
1: Servus. Und der Felix. Grüße.
0: Heute ist immer wieder vollständig ähm, und mit normalen Filmen, keine nordischen. Also wenn meine Stimme gelauscht hat, das letzte Mal waren ja noch nordische Filmtage angesagt. Jetzt hat uns aber der Felix eine Hausaufgabe aufgegeben, die wir alle schon kannten. War also ganz schön lame. <lacht> wir haben sie trotzdem alle nochmal geguckt, würde ich sagen. Im Kino war natürlich niemand von uns. Leider geht ja nicht, aber dafür haben wir das Heimkino genutzt und ich habe zumindest auf meinem mega cranken Fernseher, also im Gegenzug zu dem, was ich vorher hatte, ist ja schon ziemlich crank.
1: <lacht>
0: Dark Knight geguckt und ja, Felix, was hast du dir dabei gedacht?
1: The Dark Knight Rises haben wir geguckt und... Das, was ich mir gedacht habe, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Eigentlich, es ging eigentlich darum, dass ich damals das Double-Feature im Kino gesehen habe und sehr enttäuscht war. Und ich habe mir jetzt gedacht, nach der langen Zeit muss ich jetzt doch nochmal gucken. Vielleicht habe ich mich dazu sehr beeinflussen lassen von dem perfekten Film, der davor lief. Und deswegen habe ich mir den Film gewünscht. Er ist ja auch noch von Christopher Nolan, ein Filmemacher, den ich sehr schätze. Und auch sehr gut besetzt mit Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy, Anne Hathaway. Also viele, und das waren noch nicht alle, viele, viele tolle Schauspieler. Und ja, ich hatte wieder Lust drauf und äh, deswegen hatte ich den ausgesucht und hier ist es eben so, dass es ein paar Jahre nach dem Tod von Harvey Dent spielt. Das war ja sozusagen das Ende von The Dark Knight. Und Bruce Wayne hat sich komplett zurückgezogen und Batman hat die Schuld zu nee, sagen. Doch Batman hat die Schuld auf sich genommen. Und das hat ihn ziemlich gebrochen, dass dann die Leute, also dieser Hass, dieser ganze Hass ihm entgegenspringt die ganze Zeit. Und deswegen hat er sich komplett aus dem Leben rausgehalten. Ich glaube sieben Jahre oder sowas sagen sie. Oder? oder acht Jahre. Und ein Untergrund. Also das Verbrechen ist eigentlich fast komplett ausgelöscht in der Stadt. Und es ist aber so, dass, dass sich etwas im Hintergrund wieder bildet, was sich dann äh, ja, fast, kann man fast so sagen, dass es sich auch erhebt, genauso wie der dunkle Ritter. Denn da, da brodelt schon was und wird äh, taktiert schon lange herum. Und das äh, will jetzt zurückschlagen. Und es beginnt gleich mit einer sehr actionreichen Szene im, im Flugraum, äh, die ich zwar noch Erinnerung hatte, aber nicht mehr gewusst habe, dass die wirklich so gut ist. Das hat mich schon positiv überrascht, das war ein sehr guter Filmstart und dann geht es halt länger darum, um seine Persönlichkeit, wie er halt mit dem Leben nicht mehr kommt und erst recht kein Batman mehr sein möchte und gibt dann aber ein paar Sachen, die ihn dann doch und dann entscheidet er sich doch, in diesen Kampf mit einzugreifen und er trifft da auch auf einen sehr würdigen Gegner, der sogar ihm überlegen ist. Und dann gilt es, ihn natürlich zu besiegen und die Stadt er hat nämlich sehr großes Vor mit der Stadt und das gilt es zu verhindern. Ja.
2: Ich kann glaube ich schon verraten, wer der Bösewicht ist. Das ist auch eine bekannte Figur aus den Comics. habe ich keinen Spoiler.
1: Ja, wenn man die Comics kennt, dann äh, kennt man natürlich auch Bane. Ich kann Miss The Dark Knight Rises noch nicht. Deswegen, aber. Es wird aber relativ schnell eingeführt. Also. Es ist ja der Mit Beginn. Mit der ersten Szene, ja. <lacht> <lacht> ist natürlich der mhm. Beginn, ja, klar. Ja. So viel dazu zur Geschichte. So viel möchte ich gar nicht verraten. Es ist... Jetzt beim zweiten Mal gucken, hat es mir deutlich besser gefallen als beim ersten Mal. Die Action-Szenen sind sehr, sehr gut gelungen und äh, Laufzeit hat mich auch nicht so sehr gestört, bei March weiß ich es ja schon, dass es ihr zu lang war, also mich hat es glücklicherweise nicht gestört, weil dann doch äh, viel passiert ist auch in der ganzen Zeit und ja, also für mich auf jeden Fall sehr guter Actionfilm, aber wie war es denn für euch?
2: Da bin ich eigentlich gleicher Meinung, ähm, von Action hat es mir auch sehr gut gefallen, ich mag auch den Hathaway sehr, sehr gerne als Catwoman, ähm, die macht das wirklich sehr gut, finde ich. Und auch Tom Hardy, der hat ja diese komische Stimme, bei der sich viel aufreiben dran. Beim ersten Mal ging hat er mich auch gestört, diesmal wusste ich ja, wo ich mich da lasse. Deswegen hat es für mich jetzt keinen so negativen Einfluss gehabt, wie beim ersten Mal gucken des Films. Und ich finde auch alleine für die Action-Szenen lohnt, das sich wirklich richtig der Film macht. hat ja schon einige, einige Schauwerte auf jeden Fall. Hat natürlich auch super Logiklücken. Also, ähm, Batman würden sie ja als Figur so aufgebaut, als wäre ich seinen bürgerlichen Namen vergessen. Bruce Wayne. Genau, ja. Bruce Wayne. Äh, in diesen sieben Jahren total gebrochen, war körperlich völlig eingeschränkt. Man kann kaum noch laufen und so. Und dann von sehr kurzer Zeit ist auf einmal wieder der, zumindest ansatzweise, starke, starke Reicher, der dann da spielt. Und es geht alles relativ schnell. Und ja, gesagt es gibt schon so ein paar Sachen, an denen man sich aufreiben kann, aber insgesamt fand ich es auch sehr sehenswert und hatte meinen Spaß dabei. Und wie gesagt, ein sehr ist ein guter Actionfilm. Ich glaube, mehr will er auch gar nicht sein. Also, hat nicht so ganz den ja, den markanten Bösewicht wie der zweite Teil, aber das ging ja diesmal auch nicht mehr. Und Tom Hardy macht es trotzdem gut, auch wenn er ja, nicht, er kann es natürlich nicht noch mal so darstellen, wie es vorher war. Deswegen scheitert das ein bisschen da dran, aber hatte ich mir jetzt keinen großen Vorwurf auch, denn das wäre, glaube ich, auch nicht, nicht möglich gewesen, sowas nochmal darzustellen. Jetzt, das war halt schon der perfekte Bicht.
0: Sorry, ja, aber Tom Hardy kann, kann da überhaupt nichts darstellen, wenn man, wenn man überhaupt nichts von ihm sieht. <lacht>
2: also, nee, ich meine jetzt auch. auch. Ist Maske. <lacht> ich meine jetzt auch von dem, ja, von der von der Wichtigkeit seiner Figur und wie ja, eingeführt wird und wie sich die ganze Figur aufbaut, das finde ich schon bei beim Joker viel, viel besser gemacht und deutlich markanter. Aber das hat auch ein bisschen was mit der Story des Films zu tun. Den Kniff am Ende wollen wir es natürlich nicht eingehen, weil die den Film noch gar nicht gesehen haben. Aber man merkt schon so ein bisschen, dass der Böse jetzt diesmal nicht ganz so die Durchschlagskraft hat, wie bei dem Teil davor. Zumindest geht es mir da so.
1: Also ich fand trotzdem trotzdem gar nicht so schlecht, weil alleine schon die Szene... Also was das auch für ein Schrank gewesen ist in diesem Film, der das ist stimmt ja gar ja. nicht... Also da war ich echt überrascht, wo ich das jetzt gesehen habe. Wir hatten ja Der Warriors-Film ist ja gar nicht so weit entfernt davon. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Dieser, also das ist ja... Also der hat doch ordentlich Gewicht zugelegt, glaube ich, für diesen Bane-Charakter. Das ist schon beeindruckend.
0: Ja. <lacht> jetzt bin ich wieder die, die ist, es die, die ist nicht so toll waren, Ey, toll. Bin ich wieder die... Der Buhmann, nee, also ich fand ähm, das Ganze, also ich fand es einerseits viel zu lang, ich finde schon, dass der wahnsinnige Längen drin hatte, der Film, also vor allem dieses äh, Hin und Her mit dieser Polizistin dann da noch und dann äh, mit mit Alfred und das war irgendwie alles so völlig überflüssig und Alfred ist eigentlich einer eine, eine, so meiner Lieblingscharaktere gewesen, also ich meine, ich muss sagen, dass ich ich bin überhaupt gar nicht in diesem Comic drin oder so. Ich bin, lese ja überhaupt keine Comics oder so. Ich kenne eben nur die Filme und das, was es halt so gibt darüber. Und einfach ist einfach ungefähr 90 Prozent des Films nicht da. <lacht> das fand ich schon mal sehr schade. Und ich finde, der Film hat keinen Charakter, der mich wirklich interessiert einfach. Also, ich finde es so dämlich, dass Batman da als, also, da Bruce Wayne da total der Depri-Typ am Anfang, der äh, nicht richtig laufen kann, dann kriegt er so eine halbe Schiene rangesetzt und bam, ist er wieder da mega cranker äh, der alle einfach rettet und so weiter, wo ich immer, wo ich dann denke, ey, also ein bisschen was könnt ihr euch noch ausdenken, dann, äh, kriegt da seinen Rücken gebrochen, er macht ein paar Liegestütze und dann ist alles wieder in Ordnung. Also das sind so Sachen, die, die finde ich irgendwie dämlich. Und da finde ich irgendwie das ein bisschen, ja, da, da könnten sie eher noch was, irgendwas anders machen oder weglassen oder so. Oder das anders aufziehen, als jetzt einen, den Zuschauer irgendwie es doof zu verkaufen. Das finde ich irgendwie nicht so toll. Und ähm, ich habe mir in OV geguckt und ich finde, dass sowohl... Batman als auch Bane mich einfach überhaupt nicht überzeugen. Also Bane als Bösewicht nicht wirklich. Ähm, äh, und also einerseits auch wegen der Stimmlage und andererseits auch, weil er <lacht> ich meine, klar ist er ein Schrank, aber was anderes kann er halt nicht. Der waffelt sich halt und dann äh, sagt er zu den, zu den Leuten, ey, lasst euch nicht unterdrücken und alle rasten halt komplett aus. Und das ist dann seine Revolution und das finde ich irgendwie ein bisschen sehr unglaubwürdig. Und ähm, was mich am allermeisten gestört hat, ist äh, diese komische Bombe, weil ich einfach nicht verstehe, warum man die ganze Zeit diese Bombe in so einem LKW rumfährt. Was ist da jetzt der Sinn dabei gewesen? Was sollte das? Also, habt ihr da eine Begründung dafür mitbekommen? Oder warum haben die die nicht einfach irgendwo versteckt oder irgendwo transportiert oder irgendwo gelagert, wo sie dann halt die ganze Stadt weggerissen hätte? Das ist zum Beispiel was, was mich, wo, wo dann, vor allem wurde die überhaupt nicht richtig bewacht. Die, die laufen dann ja dahin und dann stehen sie da in diesem, in dieser, in dieser Nebengasse und dann machen sie da halt einen Tracker dran und dann, oh. Da ist jetzt die Bombe. So, hä? Also, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Naja, also, das, ich fand, da gab es ganz viele äh, Logiklücken, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte oder die mich auch wirklich rausgebracht haben bei dem Film. Ich finde auch, dass der total sehenswert ist, weil er wirklich richtig, richtig gute Action-Szenen hat. Ähm, also, auch die, die Kämpfe zwischen Bane und Batman fand ich richtig cool und. Ähm, also, diese diese <lacht> anderen, also auf dem Motorrad und so weiter, Verfolgung sagt, das kann der Christopher Nolan einfach, das sieht einfach mega aus und deswegen guckt man solche Filme auch gerne an. Aber dann macht's bitte nicht zwei Stunden 44 und <lacht> so, ein, so, ein komisches, so eine komische, so eine hanebüchende Story irgendwie. Dann, dann noch, ich bringe ihn jetzt, bald mir nicht um, ich packen ihn jetzt in ein Gefängnis so und dann hoch, dann kommt er ja doch raus. Nachdem er mit irgend irgendeinem. So das war auch dieser, dieser sein Guru, den er da auf einmal hatte, der, dieser, dieser blinde Arzt oder was auch immer, der dann da noch seine, seine schlauen Sprüche gelassen hat. Also das waren so, alles so Sachen, die mich da mich da völlig aus also den Film wirklich nicht haben genießen lassen. Und wenn da dieser Film nur aus Action bestehen würde, dann wäre er richtig geil. Also das kann, das kann, können die einfach, aber überzeugt hat er mich nicht und ich weiß also auch beim zweiten Mal gucken nicht. <lacht> oh je.
1: Ja, dass das ist mit dem Rücken da mit Liegestütze erledigt ist, aber auch Quatsch, sowas zu sagen. Wieso? Ja, es waren schon noch ein paar andere Szenen in diesem Gefängnis, wo sie mit seinem Rücken was machen. Ja, naja, hat Liege, dann und dann ist Liegestütze er dann hat er erst Mal. gedacht gemacht, wo er gesund war und nicht wo er, oder wo er wieder den Rücken eingeringt bekommen, hatte. Davor ging ja gar nichts mit Training.
0: Na ja, und da hingehängt, also wenn man ein bisschen Ahnung von, naja, ist ja auch egal, das ist ja auch wurscht. Wie gesagt, das sind halt so Sachen, die mich die mich dann irgendwie eher... Ist egal, ist ja nur meine Meinung.
2: Ist ja auch nicht schlimm, ich meine, ist doch gut, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Das doch. Dann wir mal zu einer Wertung kommen, sonst <lacht> kommen wir nicht mehr raus. <lacht> Ich finde es ein geiler Actionfilm, deswegen habe ich 8 von 10 gegeben. Ich auch.
0: Bei mir sind das 5 von 10. <lacht> Überhaupt. Gut, dann wollen wir mal weitermachen mit den gesehenen Filmen. So wahnsinnig viel haben wir diese Woche, glaube ich, gar nicht. Ja, wer will anfangen? Ende hoch.
2: <lacht> ich kann einen ganz kurz machen, den Fake schon mal versprochen hat. Ein Science-Fiction-Film aus Schweden gibt es jetzt bei... Ich glaube bei Paul, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ja doch, bei Polen. Aniara heißt er. Und es geht um eine ja, Raumfahrtmission oder was heißt Mission? Das ist zwischen, also die Erde ist eigentlich relativ unbewohnbar, beziehungsweise kurz vorm Abnibbeln. <lacht> Und deswegen werden viele Menschen umgesiedelt auf den Mars. Und es gibt jetzt so wie so riesengroße Kreuzfahrtschiffe, auf denen, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen Platz haben, die dann von der Erde zum Mars transportiert werden. Und eines dieser Schiffe hat auf dem Weg dorthin einen Unfall, ähm, wird von Weltraumschrott getroffen Man muss dann den Treibstoff ablassen, weil war sehr großes, sonst der, ich glaube, der Treib Treibstofftank explodiert, wie ich es noch richtig im Kopf habe. Und durch diesen Unfall werden sie auch aus ihrer Bahn geworfen, die sie eigentlich zum Mars hatten und ähm, bewegen sich deswegen jetzt ziellos durch den Weltraum möchten dabei eigentlich ganz gerne nach einer bestimmten Zeit umlaufbar von einem Stern oder so oder Planeten nutzen, um wieder zurückzukommen. Und ähm, kann ich vielleicht schon vorweg sagen, das klappt alles nicht so ganz. <lacht> und dieses Schiff ist eben sehr, sehr lange viel los im Weltraum unterwegs und der Film zeigt uns dann, wie das die Gesellschaft dort verändert, was es mit den Menschen macht, die natürlich irgendwann die Hoffnung verlieren, beziehungsweise die auch anfangen, ja, wie so eine neue Gesellschaft aufzubauen. Die haben Möglichkeiten auf diesem Schiff Nahrung und Wasser zu produzieren. Also das, das ist jetzt nicht das Problem, dass das irgendwann ausgehen könnte, sondern das Problem ist eher, ja, ich würde sagen, so ein Lagerkoller oder eben, dass man sich mit dieser neuen Situation auseinandersetzen muss und sich damit rechtfunden muss, dass man vielleicht jetzt für immer im Weltraum unterwegs ist, ohne irgendein Ziel anzusteuern. Und das zeigt dann dieser Film ja, wie gesagt ein interessantes Setting. Ich fand es ein bisschen schade. Ich finde, der hat es nicht ganz perfekt umgesetzt. Fand, der Film hat ganz schöne Längen zwischendrin. Also da passiert teilweise sehr, sehr wenig. Und dann hat er auch so ein paar Szenen drin, die, ja, die Gesellschaft macht dann eben Dinge, die ich ein bisschen komisch fand. Ich weiß nicht, warum die sich dort entwickeln sollten während dieser Zeit. Ähm, das habe ich nicht ganz verstanden. Aber geht halt ziemlich in die Extreme rein dann. Ähm, was halt so gesellschaftliche Form angeht. Ich will jetzt nicht nicht schon spoilern vorher. Aber mich hat es nicht ganz so angesprochen. Also, wie gesagt, fand es ein bisschen langweilig zwischendurch und ein bisschen langatmig erzählt. Ganz ähm, zum Schluss geht es also dann relativ schnell. Da wird es dann ziemlich abgehakt zu Ende erzählt. Das fand ich ein bisschen komisch und fand den Schluss ja auch nicht so ganz perfekt. Da fand ich ihn ganz ja, schon beeindruckend fand, sage ich mal, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. Aber, wie gesagt, war ein interessantes Projekt, eigentlich auch eine interessante Story, aber nicht so perfekt umgesetzt, dass mich das den ganzen Film lang hätte tragen können. Deswegen leider eher eine etwas niedrige Wertung von mir. Mit vier von zehn Leinwandperlen, ich finde, aus dem Setting hätte man deutlich mehr machen können. der Film bei mir nicht ganz geschafft.
0: Wie hieß der Film? Ich habe es nicht ganz verstanden, nochmal
2: wir... heißt der. Aniara? Yara? Ich das heißt das Raumschiff. Ja, ich glaube das Raumschiff heißt so. <lacht> Drittes oder? Das heißt auch das Formel oder? oder? Ja, glaub ich ich glaube, ja.
1: Korrekt. Ja, es war eine ähnliche Meinung bei mir damals. Ich mich auch nicht unterfangen, was immer mit der Gesellschaft passiert, wenn die. Das hatten wir jetzt schon öfters im Film, dass das dann immer und so völlige Verrücktheiten abdriftet. Ich kann mir das aber auf dem Raumschiff vorstellen, es gibt ja so sehr ähnliche ich glaube im Mitsommer. außer da gibt es ja auch solche Szenen, weil die sich so eingeengt haben und was weiß ich alles. Also irgendwie, wenn wir auf engstem Raum zusammenleben, ist es irgendwann so, dass wir entweder alle keine Klamotten mehr anhaben oder. Also, ich weiß auch nicht. Das kommt immer in solchen Filmen vor. Oder, dass wir uns gegenseitig dann eben umnieden oder sowas. Ich nee, bin ja eher für umnieden.
2: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Zumindest im zum, zum, zum Film.
1: <lacht> Im Film, ja. ja es ist, ist schon immer erstaunlich, dass die Gesellschaft sich so entwickelt in den Köpfen der, der Macher, aber ja. Der Anfang, wie gesagt, gut, und dann diese Verzweiflung da mit der Zeit, also das kann man schon nachvollziehen, wenn dann absolut keine Aussicht mehr darauf ist, dass du irgendwann mal tatsächlich auf einem Planeten wieder ankommst und aus dem Raumschiff ansteigst und da ein bisschen abdreht, das kann ich schon von nachvollziehen.
0: Also ich weiß nicht, wie sie da drauf kommen, aber ich finde schon den Gedanken irgendwie. Ja, krass, weil ich hatte heute auch mit einer Patientin tatsächlich mal drüber gesprochen. Wenn man sich mal vorstellt, früher, also jetzt zum Beispiel auch bei uns, unserer Großmutti, sind ja wahnsinnig viele Kinder geboren. Also immer so, die haben ja meistens irgendwie so 8, 9, 10, vielleicht sogar noch mehr Kinder bekommen. Ich meine, die sind damals dann teilweise eben auch, haben die wieder Kinder gezeugt, weil die Kinder nicht überlebt haben damals. Aber stell dir mal vor, das wäre jetzt noch so in der heutigen Medizin und wir würde wirklich so standardmäßig jedes, jede Familie irgendwie 10, 12 Kinder kriegen. Was wir da für eine wahnsinnige, also Überbevölkerung hätten und wie schnell das dann auch gehen würde. Ich kann eigentlich schon froh sein, dass die heutige Generation eher so auf Karriere vielleicht und nicht ganz so viele Kinder und gucken und erst später. Dass das ist nicht so das unglaubliche Überhand nimmt, weil man sich mir das vorstellt, das wird sich so weiterentwickelt. Unsere Eltern, also unsere Großeltern zehn bis zwölf Kinder, unsere Eltern sehen bis zwölf, wir kriegen nochmal zehn bis zwölf Kinder. Das wäre ja jetzt schon richtig ausufern. Da gäbe es bei uns bestimmt auch schon so eine Ein-Kind-Familienpolitik oder so.
1: Keine Ahnung. Schon ein ja.
0: krasser Gedanke, weil ich würde mir dann wirklich auch alle. Weil es halt so warm ist, sieht man sich halt aus dann.
1: Ja, und der Rausch, warm war es fast da ja immer eigentlich. Ich weiß es nicht. Gibt, mit Wärme hatte das in der Szene auch nichts zu tun. Also es ich hat sicherlich nicht. Wärme entwickelt, was sie da gemacht haben. <lacht>
2: vielleicht, haben sie ge vielleicht haben sie gefroren.
1: <lacht> das wird es gewesen sein. Die Heizung war ausgefallen. Hm. Ja, ich, wie gesagt, es, ist mir, es fällt mir noch immer wieder auf, dass es da drauf hinausläuft. Ja, ich weiß auch nicht. Aber so viel zu Aniara vielleicht, ja. Kann ja Marsch bei Brian gucken, ist ja genau ihr Genre. Ist und dann... genau
0: mein Ding. Ja.
1: Obwohl das, das ja gar nicht...
0: Weiß, es. gucke ich nochmal und direkt danach. Das wird mein Abend.
1: Ja, obwohl das ja wenig Science-Fiction ist. Also. Einfach ein Raumschiff, was in die falsche Richtung fliegt.
2: Richtig bitter. Das könnte auch ein bei mutter dreieck sein oder so. Genau. Ja, die gleiche <lacht> Schaltige. <Geschichte. lacht>
0: Nein, was ich auf jeden Fall geguckt habe, ist auch ein Film, den Felix schon besprochen hat. The Old Guard von 2020. ein Netflix-Produktion. Mit äh, Charlize Theron in der Hauptrolle, die ich ja eigentlich nicht so wirklich mag. Auch in dem Film finde ich sie sehr blass und sehr vom Gesicht immer gleich. Der amerikanische, weibliche Tischweiger. Aber das passt in die Rolle, weil sie ist halt so ein bisschen so eine emotionslose Kriegerin, sag ich mal. Sie spielt nämlich Andy, die äh, zusammen mit ihrer dreiköpfigen Crew
1: <lacht> bei Andy habe ich gerade Atombeinschlag. <lacht> das, <schämte ich. lacht> das ist schon eine tolle Szene. Wieso gibt es
0: immer wieder Jim nirgendwo zu streamen?
1: Das, das, das ärgert mich sehr auch sehr sehr total sehr ärgerlich. Ich würde es gerne mal wieder gucken. Das ärgert mich ähm. total ärgerlich, finde
0: ich schön. Ich guck ähm.
1: jetzt noch
0: mal kurz, wer streamt ist, oder? Ähm. Nee,
1: da streamt wirklich keiner.
0: Immer noch nicht? Immer wieder Jim, online verfügbar. Es lautet, es lautet. Amazon aktuell, ach, Staffeln, wir müssen wahrscheinlich kaufen. Wir legen einfach zusammen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die müssen kaufen.
2: Ach du, Beinschlag.
1: Das ist das der beste Spur. 20 Euro pro, pro Staffel.
2: Staffel. <lacht> da kann man auch mit zusammenlegen, nicht zu so erreichen.
0: <lacht> den S in HD die kostet 22.
2: <lacht> mit die 2 Euro mehr, machen wir das aber schon. <lacht> In Folge richtig.
0: bei 8 ist schon ein bisschen was dann. Okay, äh, das war immer wieder Jim. Eigentlich <lacht> gerade
2: bei euch <lacht> <bei die Old lacht> weiß,
1: kei weiß keiner, was wir damit machen, der nicht immer wieder Jim geguckt hat. Hm. Das ist egal, das bleibt
0: <lacht> drin. Immer wieder Jim ist, ist ein Klassiker bei uns. Oder bei uns irgendwie nur, oder hat es jemand anderes überhaupt noch geguckt? Nee,
2: <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr lustige sitzkommensmann man
2: Oder mit Zucker. <lacht> oh,
1: nee. Das, das, das war richtig echt. <Ich. lacht> <lacht> ja, oh, nee. Das, 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 <lacht> 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 das
0: klingt richtig gut.
1: <lacht>
0: okay, jetzt ist mal auf, wenn es versteht, wirklich niemand mehr,
1: was
0: ich <lacht> Ähm. Ja. ähm ja, wir, also Old Guard ist ein Film, ist ein, eigentlich auch ein Actionfilm ähm, über vier Helden, die äh, immortal sind, also äh, unsterblich, genau, die quasi so schon seit hunderten von Jahren gemeinsam durch die Welt ziehen und versuchen äh, das Gute in die Welt zu bringen, indem sie mehrere hundert äh, Menschen abschlachten. Also ich habe das Gefühl, die, der ganzes Leben besteht eigentlich nur aus Krieg und Schnetzeln <lacht> und aus nichts anderem. Ähm, und es kommt tatsächlich in diese Vierergruppe eine neue dazu, die ganz fresh ist und ganz, äh, ganz frisch ähm, und sterblich. Die suchen die dann quasi und holen sie mit in ihre Mitte. Und währenddessen ist es allerdings so, dass ähm, eine Gruppe von Wissenschaftlern oder einer der eigentlich ist es nur eine Wissenschaftlerin, oder? <lacht> oder? eigentlich.
1: Ja, also ist äh, Wissenschaftlerin ist es schon die eine. Ja, das stimmt. Ja, der Aber ist halt der also, Firmenchef. Der
0: <lacht> ist äh, der Firmenchef und ähm, hat irgendeine Firma, der mega hippe, coole äh, Dude, der eine Firma hat und die kommen irgendwie darauf, dass, äh, dass es Andy gibt, schon seit mehreren Tausend Jahren tatsächlich äh, habe ich gerade gelesen, dass in den Comics sogar einmal beschrieben wurde, dass sie über 6000 Jahre alt ist. Das ist schon alt. <lacht> Aber ja, und ähm, der möchte natürlich dann gerne die untersuchen und äh, alle Menschen auf der Welt unsterblich machen oder zumindest. Ich weiß gar nicht, was er damit will. So richtig hat er das gar nicht gesagt. Nur der.
1: Irgendwas selber unsterblich werden.
0: Wahrscheinlich will er, wahrscheinlich will er selber unsterblich werden. Aber er hat es nie so richtig gesagt. Also hat nur mal gesagt, er will eben das jetzt herausfinden, warum die unsterblich sind. Ähm, ja, und die, die werden dann eben von denen gejagt und versuchen da nicht eingesperrt und äh, als Laborratten äh, benutzt zu werden. Das passiert eigentlich im Film Zwei Stunden geht er. Ähm, ja, hat schon seine Länge, ist aber trotzdem eigentlich ganz okay. Also als Actionfilm, er hat ganz gute Action-Szenen, hat ganz coole Kämpfe, finde ich. Ich fand auch nicht, ich habe den mit unserem Bruder geschaut, der hat gemeint, dass der so schnell geschnitten wäre oder so. Wer, ist dir das, wäre dir das aufgefallen, Felix? Ich fand nicht, dass so jede Sekunde oder alle zwei oder drei Sekunden ein Schnitt war. Ich fand schon die Kampfszenen teilweise ziemlich lang, also gefilmt.
1: Ich glaube, sie haben da so ein bisschen getrickst, haben sie da schon, damit man nicht so sehr sieht, dass es wahrscheinlich nicht die Person sind in dem Kampfszenen. Aber so extrem ist es mir jetzt nicht aufgefallen. Also
0: ich habe schon relativ viel, fand ich, hat man gesehen, dass schon die Zeron ziemlich viel selber gemacht hat. Also, hätte, hatte ich jetzt als Gefühl. Oder sie hatte nur ein sehr gutes dump double <lacht> Kann auch sein.
2: Er hat aber auch bei Atomic Blonde zum Beispiel sehr viele Szenen selber gemacht, also ich ich schon, ihr, hatte ich ja schon, schon noch zu ne?
0: ja. Ich denke schon, dass sie da viel auch gemacht hat. Und ja, es ist natürlich ziemlich äh, ziemlich coole Situation, weil du eigentlich vier Leute hast, die, die unsterblich sind, die zwar manchmal, wenn sie ungefähr 20 K Kugeln in ihrem Körper haben, dann auch mal für drei Sekunden mal nicht da sind, aber sonst ist es natürlich als Setting ziemlich interessant, weil du eigentlich hast du ja unschlagbare Gegner, gegen welche, die halt mit einem Kugelschuss einfach nicht mehr da sind. Und das Ganze hat noch ein paar Twists, die auch nicht so, also so erwartet waren, fand ich. Und dann hat es noch am Ende zweimal äh, quasi einen, einen Aufhänger, dass es quasi einen zweiten Teil gibt. Das ist, das ist ziemlich offensichtlich gewesen, dass sie da schon gerne nochmal einen zweiten Teil machen würden. Ob das passiert, ist fraglich, weil so Gut kam er jetzt, glaube ich, nicht an. <lacht> nicht wahr?
1: <lacht> also bei mir persönlich kann man nicht gut an. Nee. Ich hatte, also es sind nicht halt so viele Sachen, die da, die da so ein bisschen unstimmig sind. Alleine was das Kopfschussproblem das, oder dieses, was ist, wenn man den Kopf abschleigt oder sowas. Äh, wachsen die danach oder wie? Ich, ich weiß es nicht. Und ja. Es hat irgendwie alles insgesamt nicht so richtig zusammengepasst. Die Story ist echt, also die ist 0815. Die hat man wirklich schon, schon oft gesehen und aus dem Thema hätte man sicherlich mehr machen können als immer wieder dieselbe Formel. Aber irgendwie habe ich, haben wir ja sowieso bei den meisten Netflix-Filmen das Gefühl, dass das nach so einer Formel geht und immer das Gleiche ist. Und das war hier auch wieder sehr auffällig. Aber und ich fand die Charaktere jetzt auch nicht so toll. Also, dass es das irgendwie jetzt mitgefiebert hätte oder sowas. war eine schöne Szene am Anfang, wo eben rauskommt, dass sie unsterblich sind. Das fand ich einen guten Einstieg. Weil ich es da noch nicht wusste. Also, ich hatte mich nicht informiert davor. Und das fand ich gut. Und ab dann aber war es eher wir hetzen wieder von einem Ort zum nächsten. Und dann gibt es da wieder eine Action-Szene. Da bin eine große Pose, ich das natürlich natürlich wird da jemand, der das auch haben will, wahrscheinlich, und dann aber es
0: ist da jetzt der fertig. Also der einzige Unterschied ist da ja jetzt eigentlich zu <lacht> Dark Night Rises, dass die Action-Szene geiler sind und im Endeffekt ist genau das gleiche ja da passiert. Ähm, die Ich find, fand jetzt das Setting nicht so wie alle anderen, also ich habe das jetzt irgendwie nicht im Kopf, in welchem Film jetzt mal vier Hauptdarsteller unsterblich sind und sich aber gegen eine relativ große Masse verteidigen. Also eigentlich ist es ja auch ganz geil bei Actionfilmen, wenn die halt einfach nur rum und schnetzeln. Das, das erwartet man doch eigentlich bei <lacht> Actionfilmen, oder? Also die ähm, Charaktere fand ich, äh, also sie fand ich nicht so sympathisch und den, äh, den Blondie fand ich auch nicht so toll. Die anderen beiden fand ich, oder äh, die anderen drei fand ich wirklich cool. Also die mit denen habe ich schon ein bisschen mitgefiebert, muss ich sagen. Also gerade die beiden. Äh, Männer und die die Dunkelhäutige, die fand ich dann schon auch gut gecastet und auch irgendwie interessant als Charakter, muss ich sagen. Ähm, ich fand nur leider das große Problem, das riesengroße Problem an diesem Film ist der in Anführungszeichen Bösewicht, der von Harry Melling gespielt wird, der wirklich absoluter Witz ist. Also vor so jemandem hat man einfach keinen Respekt. <lacht> schon alleine, wie er auftritt und wie er hier rüberkommt und ich verstehe auch nicht, warum der jetzt da das absolute Sagen hat, obwohl der ungefähr aussieht, als wäre er zwölf <lacht> und auch so rumläuft. Und ähm, das hat mich wirklich ziemlich rausgebracht, weil ich den einfach nicht ernst nehmen konnte als Böser. Aber sonst fand ich den eigentlich find, auch für eine Netflix-Produktion doch etwas innovativer als sonst. Hm. Ja, also bei mir sind das äh, oh. Das ist schwierig. Ja, eigentlich auch so 5 von 10. Ja. Jetzt kann ja Florian noch mal gucken. Mal gucken, vielleicht hat er, was er für eine Meinung hat. Ich finde, als Actionfilm geht er schon klar.
2: Der Vorteil von dem Setting ist natürlich, dass man nicht wie in jedem Actionfilm sich nachher denkt, warum schießen da eigentlich mit tausend Kugeln auf einen und wird nie getroffen. <lacht> in dem Fall das ist ja nicht Da wird mir jetzt noch jemand getroffen. Das
0: stimmt, da, werden, da wird vor allem, werden, werden echt viel getroffen, das muss man wirklich sagen. Also, ich meine, in der einen Szene sowieso, aber sonst ist es schon auch so, dass sie sich auch von, also, dass sie auch verletzlich rüberkommen, muss man ich sagen. Man sieht schon ein bisschen Blut. Ein bisschen viel auch, vielleicht. Ja, das war die Old Guard. So. Felix hat schon lange, lange nichts mehr gesagt. Hau raus.
1: Ich habe schon lange nichts gesagt. Okay, dann, ich habe ja noch eine Serie zu besprechen. Kein Film mehr sonst gesehen, denn mir, wurden, mir wurde eine Serie zur Verfügung gestellt, glücklicherweise. Und da das eine zweite Staffel war, hatte ich, hatte ich angefragt, ob es irgendwie, dadurch, dass es die nirgendswo. Äh, im Stream gibt, also jedenfalls nicht kostenfrei, eine Möglichkeit gäbe, die erste Staffel zu gucken. Und tatsächlich haben sie die mir auch zukommen lassen. Fand ich sehr, sehr freundlich. So dass ich jetzt beide Staffeln geguckt habe. Und zwar geht es um Missions, eine französische Serie, die aber europäisch angelegt ist, denn es wird jetzt ähnlich wie bei Florian. Wir fliegen nämlich auch zum Mars. Allerdings werden wir nicht andere Umlaufbahnen geschickt, sondern wir fliegen tatsächlich direkt hin. Und es ist eine Truppe aus, ich glaube, aus sieben Leuten, mehrere Nationen, denn das ist die europäische Raumfahrtbehörde, die das macht, die ESA. Und die fliegen zum Mars. Wir haben da, da Hilfe durch einen Milliardär, der dann auch mitfliegt. Und die wollen dahin eben, um als erstes auf den Mars, also die ersten Menschen auf dem Mars zu sein. Konkurrent haben sie da natürlich von der NASA. Wieder da einen ähnlichen Wettstreit vielleicht machen wir damals zum Mond. Und die begleiten wir eben erst kurz, nur ganz kurz auf, am Ende, kurz bevor die Landung ansteht auf den Mars. Da gibt es noch ein paar Problemchen. Und dann äh, erlebt man eigentlich die verschiedenen Charaktere. Die sind alle eingeteilt in ihre, ihre Arbeiten, die sie so machen. Also es gibt eine Doktorin sozusagen, eine Psychologin. Dann gibt es einen, der sich mit Computer sehr gut auskennt. es ist so eine künstliche Intelligenz, die als Hilfe dabei ist. Darum kümmert er sich, dann der Kommandant und der, der zweite Kommandant. Und dann gibt es da noch ebenso die sich mit dem Technischen im Raumschiff natürlich auskennen. Ja. Und die begleiten wir dann eben bei der Landung auf dem Mars und was sie da so so erleben, da passieren nämlich einige Dinge, die man ja die man nicht so erwarten kann. Also da ist es jetzt nicht damit vorbei, dass sie da landen und vielleicht das, äh, den Mars erkunden, sondern passieren viele, viele Sachen. Und das erfreulicherweise in zehn Folgen a 20 Minuten. Sonst hätte ich es auch gar nicht geschafft, <lacht> das zu gucken jetzt bis bis heute. Und also die erste Show hat mir sehr gut gefallen. Äh, die würde ich auf jeden Fall empfehlen zu gucken. Vor allem war ja St Steff ja, St -Stef in dem Fall ja auch bei der ISA gearbeitet hat. Deswegen wird es bei ihr sicherlich auch auf Interesse stoßen. Und äh, Fällt mir ein bisschen schwer, was dazu zu sagen, denn ich wusste tatsächlich vorher gar nichts und bin sehr froh drüber. Deswegen möchte ich eigentlich noch nichts verraten. Ja, also erste Staffel ist sehr zu empfehlen. Weil die zweite war jetzt das, was aktuell sozusagen gekommen ist. Da muss ich sagen, wenn man die erste Staffel nicht gesehen hat, wird man da nicht also nicht klarkommen. Vor allem in den ersten zwei Folgen war ich selber erst überrascht, weil wir spielen erstmal in einem völlig anderen Umfeld. Also wir sind teilweise auf der Erde, teilweise sind wir in so einem, ja, man kann es nicht so richtig deuten, was das ist. Und erst in der Staffel selber kriegt man mit, was damit gemeint ist. Und da wird es aber dann sehr Science-Fiction-mäßig. Also bei der ersten Staffel ist zwar auch schon vieles, du sagst, na gut, äh, das würde jetzt so wahrscheinlich nicht passieren, wenn wir auf dem Mars landen. Aber das ist alles noch im Rahmen. Und in der zweiten Staffel geht es dann schon deutlich ins Größere, also mit. Ich sage jetzt mal Portalen und sowas, was dann schon äh, schon so so richtig Science Fiction ist, so Star Trek mäßig. Das fand ich jetzt in der ersten Staffel jetzt noch nicht so extrem. Darauf muss man sich also ein bisschen einlassen. Und nach der ersten Staffel hatte man eigentlich eher das Gefühl, dass es abgeschlossen ist. man hätte das wahrscheinlich war das so erfolgreich. Gibt zwar am Ende ein Punkt, wo man sagen kann, na gut, da kann man anknüpfen. Aber ich, ich kann schon mal sagen, dass das äh, nicht der Hauptgrund ist, was da am Ende passiert, dass das dann weitergeht. Äh, aber es hätte auch nach der ersten Staffel vorbei sein können. So ist es. Das haben sie jetzt bei der zweiten Staffel nicht so gemacht. Also gehe ich davon aus, so ist jedenfalls das Ende, dass davon auch noch eine dritte Staffel kommen wird. Insgesamt hat mir die erste Staffel besser gefallen, die zweite war aber immer noch sehr interessant und habe ich gerne verfolgt. Dadurch, dass es auch eben so kurz geht, gibt es da keinen großen Leerlauf zwischen den Folgen. Das ist ja, das ist ja so mein großer Kritikpunkt an 40- und 60-Minuten-Folgen. Meistens sind die ja dann wirklich so, dass zwischendurch einfach nur die Zeit gefüllt wird und am Anfang und am Ende passiert was, was einen dann doch wieder interessiert, dass man dann weiterguckt das geht bei 20 Minuten zum Glück fast gar nicht, deswegen begrüße ich das sehr, dass die Folgenlänge. Und zur zweiten Staffel, da muss man sich dann eben umgucken, denn zur zweiten Staffel haben wir eine Reze nicht nur ein Rezensionsexemplar bekommen, sondern auch eine zum Verlosen. Ähm, Missions, die zweite Staffel. Und da haben wir uns, sage ich immer, habe ich mir eine Frage überlegt, dass es, also falls es die Möglichkeit gibt, auf dem Mar also dass wir umsiedeln können auf dem Mars, würde, würdet ihr denn eher auf der Erde bleiben, oder würdet ihr das Abenteuer wagen, tatsächlich irgendwo außerhalb ein neues Leben anzufangen? Oder seid ihr das so feige wie Marsch und ich? <lacht> <lacht> ich denn auf dem
2: Mars, ey? Ja, Plus roter Sand, oder was? Ja, ist nicht vielleicht nicht. dann in dem
1: Bereich, wenn der Mars schon länger besiedelt wurde und da schon einiges sich getan hat, traut man sich dann den Schritt, dann doch dort was Neues anzufangen, mit wenig, mit wenig <lacht> Nachbarschaft wahrscheinlich, ja. <lacht> oder bleibt man doch lieber auf der Erde. Dann dann reist ich nicht. Ja, vielleicht geht's auch da oben. Vielleicht gibt's da WLAN. Hm. Ja, nee, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer so richtig Science Fiction mag, der kann auch auf jeden Fall die zweite Staffel gucken. Ich es jetzt finde es jetzt auch nicht so schlecht, es klingt jetzt so negativ, aber es hat mich schon sehr überrascht nach dieser ersten Staffel, dass es dann so weitergeht.
2: Ja. Das ist so ja, viel ja, zum, zum Missions. Kann ich mal ganz kurz reingekrätschen, das ist ganz interessant. Wir haben jetzt ja hier geschaut über einen relativ langen Zeitraum was also auch was mit der Serie zu tun hat, <lacht> ähm, die sich genau mit der genau mit dem mit der Zeit dazwischen sozusagen befasst, nämlich noch eine Mission zum Mars. Und äh, die, die Serie zeigt dabei eben die Zeit vom Start bei der Erde bis zur Ankunft auf dem Mars. Ich hoffe das ist kein Spoiler. Aber es geht ja darum <lacht> und, und eben genau die Zeit dazwischen zeigt, die fliegen erst zum Mond und müssen dann dort weiter zum Mars und kommen eben immer weiter weg von der Erde. Und das sind, glaube ich, vier, ne, fünf Besatzungsmitglieder. Alle haben natürlich auch noch persönliche Kontakte, bzw. Familien auf der Erde. Und es geht halt viel darum, wie die damit klarkommen, dass sie eben so eine sehr, sehr lange Mission angetreten sind. Und sich natürlich vor allem räumlich immer weiter von ihrer Familie entfernen und damit klarkommen und so. Und ja, das sind halt Folgen, die gehen 45 bis 60 Minuten. <lacht> das ist dann eben genau das Thema, was ich angesprochen hat. Alles, was dann so die Persönlich und so anging, das war mir halt irgendwann zu viel und wird noch so sehr ausgewalzt und gerade die Hauptfigur, die wird gespielt von Hilary Swank, Die hat eben eine Familie auf der Erde und bekommt damit, dass es da Probleme gibt und dann immer mehr mit der Entscheidung, dass sie dieser Reise angetreten ist. Um, obwohl sie eigentlich eine sehr selbstbewusste, sehr selbstbewusste Frau eingeführt wird und immer, immer je länger die Serie ist, umso mehr bröckelt das dann und wird dann eher ein sehr schwacher Charakter. fand ich ein bisschen schade, wie das wie sich das entwickelt hat. Und sie auch so, dass da ganz verschiedene Nationen unterwegs sind. Also das ist wirklich relativ ähnlich aufgebaut. Da ist dann China dabei, USA, Russland und die anderen zwei, wo es jetzt gar nicht mehr. Und es ist auch so eine Kooperation von NATO, ESA und ich weiß es gar nicht, wie die Raumfahrtbehörde in China heißt. sind auf jeden Fall auch noch mit drin. Und ist dann eben so eine Ko Kooperation und dadurch gibt es natürlich auch noch Probleme. Hat ja jeder so seine eigenen Ziele und seinen eigenen, seinen eigenen Background sozusagen. Und will das so ein bisschen seine, seine Raumfahrtbehörde natürlich mehr pushen als die anderen. Und hat viele interessante Aspekte, die Serie, aber eben auch, wie gesagt, vieles, was mir sehr langatmig vorkam, teilweise ein bisschen langweilig, deswegen ging ich nur mir so, wir haben wirklich dann immer eine Folge pro Woche geschaut oder so, vielleicht im Schnitt. Ja, es sind gar nicht so viele Folgen, ich glaube acht oder zehn. Wir haben wirklich ziemlich lange gebraucht für die Serie, was eben auch was mit dem Tempo zu tun hat, dass die einschlägt und es zieht sich dann doch ganz schön hin. Deswegen haben wir da relativ lange gebraucht, aber je, je näher sie zum Mars kommen, so interessant und spannender wird es natürlich auch so ein bisschen Problem mit bei der Landung und Sachen, die da passieren können, die schief gehen können und sowas. Und Das ist dann schon spannend zu sehen, wie das aufgelöst wird, was sich da einfallen lassen und die ganzen persönlichen Geschichten, die hätte ich jetzt in dem Umfang zumindest nicht gebraucht. Also die waren jetzt nicht uninteressant, aber die wurden halt zu sehr ausgewalzt. Meistens so zu Lückenfüller leider. Ja, genau. Und dann wiederholen sich auch viele Geschichten und so. Und braucht man jetzt in dem Umfang nicht unbedingt.
1: Bei dem Hauptcharakter in der Serie gibt es das auch, aber halt re sehr reduziert. Dass man mal in ihr Leben zurückblickt, äh, aber ansonsten heilt sich das alles in Grenzen.
2: Das kann man sich aber bei der Zeit schon vorstellen.
0: Ja, na, wir machen wir jetzt weiter.
2: Äh. <lacht> na, ich kann, ich kann ruhig noch ganz kurz man Film nicht, Wir haben nochmal Bolt geguckt. Das ist bei Disney Plus jetzt. Ich wusste gar nicht, dass er von Disney ist. <lacht> aber ist, er, ist er auf jeden Fall äh, ein Hund für alle Fälle. Ein schöner kleiner Familienfilm, finde ich. Sehr sympathisch. Auch sehr lustig. Und wer jetzt kleine Kinder zu Hause hat, ich finde, den kann man auf jeden Fall machen. Naja, gut, klein. Der Anfang ist ein bisschen aufregend. <lacht> Die ersten paar Minuten, also ich weiß jetzt nicht, ob man das mit einer oder gucken kann, aber. Ab sechs ist er, glaube ich, sowieso. Ja, ich glaube er ist sowieso ab sechs. Ja. Wahrscheinlich schon auch das Ende ist er dann mit dem. Also es gibt dann wieder ein großes Feuer und so. Das ist schon dann, glaube ich, für kleine Kinder viel zu aufregend. Die schlafen dann eher schlecht. <lacht> <lacht> Aber zwischendrin ist es, wie gesagt, eine sehr schöne Familiengeschichte. Mit mehreren Tierchen und macht schon Spaß, also. Dem würde ich sieben von zehn damit geben.
1: Wer ist da? Das Schicksal. <lacht> <lacht> ich ich habe ihn nach schon erwartet. <lacht> oh du das nochmal? das ist bei Bull. Ach erst Tim. <lacht> <lacht> Der Hamster. <lacht> das war der Typ war echt der Knaller.
0: Aber das ist letztens auch aufgefallen, irgendwie, das heißt, hast du das früher mal gesagt? Oder Konsti? Ich weiß nicht mehr. Aber dieses Schnauzi und Cookie. Das ist auch schon ewig das nicht mehr gesagt, gesagt. worden. Ja, Konsti
2: ist Ja, das ist toll, Konsti, ja.
0: bei Kings, äh, äh, King of Queens, ne? Ja.
2: Schnauzi
0: und Cookie. Das ist gar nicht, was für ein Zusammenhang das noch war.
2: Die Eltern. Da hat er noch das Schild geschrieben, wo die Eltern kommen. Also da hat er das Schnauze <lacht> draufgeschrieben.
0: <lacht> oh, das ist auch so geil. Naja, naja.
1: Jetzt schweifen wir aber ab. Jetzt wir
0: aber ab. Ich würde sagen, wir machen mal mit, äh, weil wir ja eben bei Serie gerade waren, mit der Serie, die, ähm, all umsprochen ist, außer Mandalorian auch noch. Äh, gibt's auch noch andere Serien, die hier viel besprochen werden die Flori und ich geschaut haben, auf Primey, The Boys, Staffel 2, haben wir geguckt. Ähm, ja, es, The Boys, wer das nicht kennt, es ist das eigentlich so eine, so eine Satire auf Anti- äh, auf äh, Ja doch, eigentlich sind sie sehr ja Anti-Helden, aber eigentlich äh, Superhelden, die ähm, ja, wo in der ersten Staffel am Ende äh, es einen Twist gab, der auch in der zweiten Staffel weitergeführt wird ich weiß gar nicht, wie man das machen soll, ohne zu spoilern, ehrlich gesagt.
2: im Prinzip hat sich an dem Serien-Setting nichts geändert. Wir haben mal die Superhelden auf der einen Seite und so eine kleine Gruppe von Leuten, die sich eben dagegen auflehnen. Und eigentlich wird das konsequent weitererzählt. Worum es jetzt genau geht, muss man vielleicht gar nicht verraten, sondern im Setting hat sich jetzt nicht geändert eigentlich. Kommt noch ein neuer ein neuer der dazu. Die auch sich dann in eine ziemlich interessante Richtung entwickelt, finde ich. Und ja, ansonsten ist es eigentlich das, was man in der ersten Staffel gesehen hat, wird weiter, weitergemacht und auch ja, wieder spannend durcherzählt, finde ich. Ein Charakter nervt ein bisschen, aber <lacht> das hat man bei fast ja, jeder... Ja. <lacht> ja, genau, aber ja. Bei fast, hat man fast jeder Serie, da jetzt nicht jeder Charakter zuspricht, gerade in der Serie gibt es ja schon viele Leute und das ist schon okay aber ja genau <lacht> <lacht> ähm,
0: ja ich muss sagen dass die Charaktere eigentlich alle ziemlich ziemlich cool sind also mh, der hat natürlich der ist aber mit Absicht ist der nervig der hat halt der hat wirklich so eine richtige Scheißrolle aber man <lacht> findet ja, das Coole an der Serie ist, dass es ja eigentlich die Helden sind, aber du die alle scheiße findest irgendwie. Weil alle haben, selbst die, die sich vielleicht so ein bisschen in eine positive Richtung äh, drehen, haben alle einen, einen scheiß Charakterzug oder was, worüber du nicht äh, hinwegsehen kannst. Und auch die angeblichen Helden diese Gruppe sind eigentlich auch, also zumindest Butcher, ist ja ein absoluter Unsympath. Und wenn man das mal so nimmt, weil der macht alles nur für sich, weil, weil er will sich rächen und er will äh, dann am Ende, er ist gegen die die Soups und so weiter und eigentlich äh, geht alles nur um seine Rache und um sein, was er halt, wie er sich äh, beweisen muss und so weiter und alle kommen, rennen ihm halt hinterher so ein bisschen und aber halt natürlich Huey hat ja noch ein bisschen, ein bisschen eine andere Motivation, die sich aber durch Starlight, ja, ein bisschen auflöst, aber...
2: Am Anfang hatte er eigentlich auch nur Rache, also ja, das hat sich halt ein bisschen entwickelt, aber. Genau,
0: und die anderen beiden sind halt, oder die anderen drei, also, ja. Ich muss auch sagen, dass ich die Neue schon auch ganz schön scheiße fand, aber halt so, dass du die, also, so gut Scheiße, also das sind hier einfach, du denkst die ganze Zeit so, oh, ey, du, oh, du dummer Bitch, ey. <lacht> 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 Und das hattest du ja in der ersten Staffel eigentlich nur so extrem mit dem mit dem Superman-Charakter, wie heißt der denn? Ach, Captain America. Nee. Captain
2: America. Wie heißt er denn da? Homelander. Homelander, genau. Der Name ist
1: schon so geil. Homelander.
0: Ja, die Namen sind sowieso alle geil irgendwie. Ja, da hattest du ja in dem ersten eigentlich nur den wirklich abgrundtief gehasst, jetzt teilt sich das so ein bisschen auf zwischen den beiden. <lacht> Vor allem, weil Homelander jetzt so, so, eine, so ein bisschen verständlicher wird, finde ich, in der zweiten Staffel. In der ersten Staffel denkst du, ja der, der findet sich einfach nur übelst geil und denkt halt, er ist ja der absolute Megaboss und deswegen macht er die ganze, das alles und zieht es durch. Und in der zweiten Staffel äh, kriegst du so ein bisschen mit, was so seine Ängste sind und was ihn da so ein bisschen treibt und so. Aber trotzdem muss man sagen, dass der einfach. Also, ich weiß auch nicht. Der ist einfach so überragend gecastet. Ich glaube, das ist wirklich die Rolle seines Lebens. Das ist einfach unfassbar. Also, ich. Anthony Starr ist da einfach. Der der spielt alle unter den Teppich. Das ist einfach. Das ist es schon wert zu sehen, irgendwie. Aber das ist wirklich eine, Se eine Serie, bei der du eigentlich. Die ganze Zeit nur. Also nicht negativ, aber das ist halt eine, die du jetzt nicht guckst, um dich danach besser zu fühlen
2: oder so. ja, Ich finde es teilweise schon auch lustig, weil es halt, halt auch ja. irgendwie drüber. Ein bisschen. Also.
0: Es ist. Alles over the top wirklich. Also was da auch geschnetzelt wird, was wie viel Blut die da verwenden, das ist echt nicht mehr normal. ey. Das ist, das ist überragend. Ich habe schon wieder richtig Bock, die erste Staffel nochmal zu gucken. Da ist ja schon der Einstieg unfassbar. Weil <lacht> einfach, Naja. Ähm,
2: also die, best, die beste Folge für mich, der, der kommt dann glaube ich gar nicht so viel vor. Also die mit dieser psychiatrischen Anstalt oder so, was da alles passiert in dieser Folge, das ist echt Wahnsinn. Ja, nur hat
0: mich das. Da entkommt ja eine und die, also wenn die jetzt nicht in der dritten Staffel nochmal aufkommt, die ist ja dann völlig raus auf einmal. Ich dachte, die wird jetzt hier, ja, die kommt jetzt ja und metzelt rum und geil, aber irgendwie entkommt da eine Person und die ist dann halt, aber kommt dann nicht nochmal vor, leider. Das war ein bisschen, ähm, aber vielleicht kommt sie in der dritten Staffel. Kann man ja vielleicht als...
2: Kommt ja anscheinend immer eine, eine pro staffel dazu oder so. Ja. Oder vielleicht fällt er mir nur da weg.
0: Ja, es ist auch alles so skurril. Also das ist, da sitzen dann zum Beispiel sitzen zwei auf der Couch und der eine guckt sich halt da äh, Pornos an über diese Superhelden. Also irgendwie, so, ich habe keine Ahnung. Also und du siehst halt, wie die da sitzen und sich den ganzen Tag Pornos angucken. Und so. Also du denkst dir auch, was hey, wie, wie bringt das jetzt die Geschichte weiter? Aber dafür nehmen sie sich halt auch Zeit. Und das macht irgendwie so diesen ganzen das ist alles so absurd und übertrieben und einfach richtig gut, finde ich. Also,
2: ich und, die zweite, und die zweite Staffel hat auch einen sehr schönen Cliffhanger. Ich bin ich mal mhm. gespannt, wie das weitergeht.
0: Die erste hat ja auch so einen <lacht> ziemlich guten Cliffhanger, muss man sagen, obwohl der relativ schnell wieder fallen gelassen wurde im ersten Teil. Äh, äh, in den ersten in ersten ersten paar Folgen, hat, immer, hat, es, hat darauf nicht wirklich zurückgegriffen. Aber ja, ich äh, fand das auch wieder eine sehr gute äh, sehr, zweite Staffel. Also, die brauchst du nicht verstecken vor der ersten. Bei der ersten war das mit Dieb auch schon nervig. Und in der zweiten ist jetzt halt immer noch, da kommt halt dann noch so eine Kirche dazu, die wirklich einfach nur klischeehaft und dämlich ist. Die dann schon ein bisschen, ja, die hätte nicht sein müssen, sagt man mal so, aber ich muss sagen, der Dieb hatte dann schon noch mal so eine ganz coole Szene <lacht> äh, <lacht> mit dem Wal mit dem dann konnte man sich schon angucken. <lacht> ja, also ich finde die immer noch super und ähm, ich weiß nicht Felix, hast du die erste Staffel geguckt? Ja, ne? ja, ja. Man guckt die zweite auf jeden Fall auch noch, die ist
2: auf jeden Fall nicht schlechter. Schlecht. Nee. <lacht> Ja, mache ich bestimmt.
1: Also ich hatte es ja sowieso, ich habe auch die ersten drei Folgen schon gesehen, muss ich sagen. Aber noch nicht weiter, weil jetzt viel dazwischen kam. <lacht> <lacht>
0: Na gut, da du mal jetzt langsam durch, oder?
2: Ich kann auch ganz schnell sagen, dass ich die Serie geguckt habe, die Felix Letto gesprochen hat. Ich habe auch als Rezension bekommen. Und kryptet heißt die auch eine schwedische Serie. Die hat auch dieses Format mit 20 Minuten Folgen. Was dazu geführt hat, dass ich an am einem am freien Tag einfach mal schnell die zehn Folgen durchgebincht habe. Nach drei Stunden, dass wir durch. Und geht ja um so es ja um so ein Dorf, oder ich denke, es ist ein Dorf, so nord ein an einem See. In dem See passieren irgendwelche seltsamen Dinge, wenn das baden geht. Und passiert dann irgendwas? Ist schon zu viel gesagt? Nee, das kann man glaube ich schon noch verraten. <lacht> Und ja, genau ist halt eher so eine Teenie-Serie, also die Protagonisten sind alle, ich weiß nicht, so 16, 16, 17, würde ich mal schätzen. Und das stimmt auch die Serie ein bisschen, also das ist der Teil, den, den ich jetzt nicht mehr so sehr viel im Hut habe, den jetzt doch dem ein bisschen entwachsen, was da alles für Geschichten passieren und so, aber deswegen war es nicht uninteressant. Also die Horrorszenen, die die Serie auch hat, eigentlich relativ selten das fand ich schon überraschend, weil durch diese Szenen dann wahrscheinlich die Altersbeschränkung doch ziemlich nach oben gedreht werden muss, weil die schon explizit sind, wenn sie passieren. Also da haftet es dann ordentlich, sage ich mal. <lacht> <lacht> Und, die sind schon heftig. Und das fand ich überraschend, weil es hätte, hätte man jetzt nicht so inszenieren, inszenieren müssen, dass das eben dann auf keinen Fall mehr möglich ist, diese Serie rauszuknallen. Und die Szenen, die den Zwölfjährigen nicht unbedingt zumuten. Und worum es denn insgesamt geht, will ich natürlich nicht verraten. Anti kann es gut, also schon meinen Spaß damit. Ist halt auch, wie gesagt, kurzweilig durch die Folgenlänge und wenn man es an einem Tag durchguckt, dann hat es einem zumindest ganz gut gefallen, denke ich. Ansonsten hätte ich das nicht gemacht. Deswegen schöne kleine Empfehlung. Kryptet, ich weiß gar nicht, kann man jetzt garantiert noch nirgendwo gucken, oder? Muss man sicherlegen. Gibt es bei,
1: wenn man Join Plus hat, also Join ist ja kostenlos, glaube ich. Und Schein ja, Plus ist ja, glaube ich,
2: sozusagen die Mediathek von 07 und so. Und Join Plus ist dann nochmal, gibt es noch zusätzliche Inhalte.
1: Und da ist die, da ist die wo enthalten, habe ich richtig gesehen. Ansonsten gibt es die nur zu kaufen. Wir ja. haben noch zwei blu rays zu verlosen, glücklicherweise. Das läuft jetzt auch noch bis Sonntag oder bis, nächst, nee, bis nächste Woche Sonntag? Ne, bis zum 6. Ich. Ach, bis, bis, bis zum 6. 6. Okay. Mhm. Gut, dann läuft hier bis zum 6. Und bis dahin könnt ihr euch auf jeden Fall noch einen Kommentar da lassen. Auch wieder eine einfache Frage, die wir da gestellt haben. Und dann kann man da eine von zwei Blu-Rays tatsächlich gewinnen. Das ist schon eine tolle Sache, dass die uns zur Verfügung, zur Verfügung gestellt haben.
0: Nun no, ja. Jetzt sind wir aber schon beim Ende angekommen, oder nicht?
1: Definitiv. Definitiv.
0: Definitiv. <lacht> Definitiv. Ähm, okay, dann. Bleibt auf jeden Fall schön gesund. Passt auf euch auf. Schreibt schön fleißig in die Kommentare. Um, ähm... <lacht> 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 Gewinnen. Gewinne, gewinne, gewinne. Und, äh... Was ich noch empfehlen kann, ist Bill Among Us zocken. Das macht richtig Spaß. Das gibt's auf, äh, auf dem Handy kostenlos und bei Steam es glaube ich, 2,19 Euro oder so. Das kann man mal machen. Ähm... Am coolsten ist es eigentlich, in der, in der Gruppe habe ich jetzt am Wochenende mal mit so ein paar Dudes gespielt. Das macht schon echt richtig Spaß. Fun. -fun. Ähm, vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwann mal hin. Da brauchen wir aber ein bisschen mehr Leute. Also wenn ihr Lust habt, <lacht> sagt Bescheid. Ich bin mit euch im
2: Wongers. Schön, dass wohl die eine Gruppe Roboter sind und die anderen die Bösen, oder? Ist das das? Nee. Nee. Morgen okay, dann
0: habe ich in irgendeinem Setting, zum Beispiel in einem Space Shuttle und musst äh, so ein paar Tasks lösen und Ja, das,
2: ja, das, das, das habe ich gemeint, da habe Space? 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 <lacht> ich es falsch
0: Robotern Einer ist ein halt Delfin. einer schmesselt halt oder zwei oder auch drei. <lacht> ja. Und mal bist du da Imposter und mal nicht. Das macht echt Spaß. Also, das ist vor allem richtig simpel und. Auch wenn du es irgendwie schon hundertmal gespielt hast, <lacht> macht es trotzdem Spaß. Und so eine Runde dauert halt, wenn die überhaupt nicht mal fünf Minuten ja. Na gut. Dann ansonsten schön gesund bleiben. Bleibt zu Hause, macht keinen Quatsch, geht nicht demonstrieren. Ansonsten könnt ihr uns deabonnieren.
1: Ist <lacht>
2: Was schreibt es gut
0: reimt es gut, das stimmt.
2: <lacht> Die letzten drei Hörer auch noch weg.
0: <lacht> okay, dann bis nächste Woche und ja, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Bis dann, tschüss.
1: <lacht> tschüss.